mon attention ne va de retracer ici tous les états du jugement. Cependant, je ne dois pas passer sous silence quelques particularités que la lecture des débats qu'on a publiés n'explique pas. Les femmes, et de neveu de M. Ferrand, se trouveront à l'hôtel de poste. L'une et deux accompagna Mme Ferrand quand elle vint me demander un permis de poste. C'était la première fois de ma fille que je le voyais. Et ce n'est pas lui qui se présenta comme témoin à charge. Ce n'était ni sa taille, ni son visage, ni la même âge, ni la même son des voix. J'ignorais qui sont des frères et dans mon premier étonnement, me trouvais en présence de l'inconnu. J'en fis la réflexion tout haut. Les témoins fermaient cependant qu'il s'était bien lui qui s'était présenté avec sa tante. La présidente me demanda ce que je voulais faire d'une l'imputation si grave. En effet, elle n'allait rien moins qu'à l'attaquer qu'en faux témoin. Mon avocat que j'ai consulté ne sut qui répondre. Et probablement que je ne serais pas prévenu prouver la vérité, mais je reste convaincu que j'avais raison. Quel motif a pu décider cette substitution de Brassane Je l'ignore. L'année, celui qui accompagnait sa tante était maître des requêtes, a-t-il eu de la répugnance à se présenter comme témoin à charge je n'ai pas revu du monsieur depuis cette époque et ta tu en France après cinq ans d'exil. Il n'était plus temps et il aurait été impossible de porter la lumière sur une fête si étrange. L'avocat général Oua était un homme qui avait l'esprit fort, exalté. Je suis la seule victime de son injuste sévérité qui est partie à cette époque plusieurs autres officiers du parquet. Il s'était fait un ennemi particulier. La violence de ses attaques, le chanement de sa haine, lui fit repousser avec brutalité tout ce qui pouvait se présenter en ma faveur. Issu du procès, fut à sa fortune. Il est maintenant conseillé à la cour de cassation. La première juge se passa en interrogatoire. Le deuxième fut consacré au plaidoirie de mon avocat et de la partie publique. J'étais en face d'un auditoire très nombreux qui n'était pas composé de mes amis. Cependant, l'animation qui semblait dominer la première juge et qui s'expliqua plusieurs fois par des murmures finit par s'adoucir et les préventions semblaient s'effacer à monsieur qu'on avançait dans les débats et se consumait par eux beaucoup plus favorable. Enfin, vers six heures du soir, les jurés allions se retirer peu émettre leur opinion. Lorsque la manière de poser les questions fut débattue entre l'avocat du roi et le mien, celui-ci demandait que les questions faisant ainsi poser. Première, l'accusé est-il coupable de conspiration 
Tu sais, était coupable de surpassion des pouvoirs. Il était clair que je n'étais pour rien dans la conspiration, puisque cette question avait été abandonnée. Même au commencement des débats, les jurés auraient prononcé mon absolution, restée la seconde, sur laquelle j'allais être condamné. Mais la peine de mort était écartée en séparant le complot des nous surpassions du pouvoir, des jurés, me souviens, puisque l'absence du crime, c'est seulement la peine du délit. C'est ce que ne voulait pas le gouvernement, c'était la mort qui demandait aux jurés. Et voici le moyen, une femme dont il se servit peut entraîner la majorité. Après un grand acte de justice, avait tant dit un secret au jury. C'était la condamnation de Maréchal Ney. Il importe beaucoup que le roi puisse faire un grand acte de clémence la politique et l'intérêt du monarque. Les voulants ainsi prononcer donc la peine capitale contre les prévenants. La ville où il sera conservée, la justice reste décide, la société venchée et la beauté du roi Briella et tout son éclat. Ainsi, les deux questions feront réunies en une légère à la conscience et à la timidité du jury. Conduisit donc en prison sainte heureuse qui était à l'audience vers mes dernières compagnies. Je n'avais plus de solution, mais j'ai cherché à plancher celle de cet excellent jeune homme. Après une dîner fort triste, je lui proposais une partie d'échec et je l'ai gagné contre la coutume, car il était plus fort que moi, mais à mes yeux qui leur avançaient, sa fermeté affaiblissait et quand on les fit sortir à dix heures, ils fondaient en larmes et ne pouvaient se séparer de moi, je restais seul de mortelles heures, car ce ne fut qu'à minuit passé qu'on vint me chercher pour entendre la lecture de mon arrêt, la déclaration des jurys j'étais pendant mon absence, si les gendarmes qui me resteront au haut d'escalier et qui m'accompagneront dans les cabinets au président, gardent-ils au moins de silence ici et les considérant avec attention. J'ai lu sur le visage la sentence de mort. Eh bien, dis-je, au prédier, je suis condamné. On aide des comptes pour la part. Pouvait-il être quitté? Pour toute réponse, il me conduit ici devant les juges, au silence profond, au immobilité, complètement réunion dans cette salle. Et moi, si mal déclaré, les banquettes étaient encore assez garnies des femmes, les yeux fixés sur cette foule chercheront. On va un visage bienveillant, un regard de compassion, on les dirigeant sur les jurés. J'en vis une seule dont les mouchoirs couvraient le visage. C'était M. Julien. Enfin, le président donna l'ordre au griffier de lire la déclaration des jurys. Je m'y attendais, mais redoutant plus que toute 
de me voir arracher la croix de la Légion. Je vais eu la précaution de l'ôter ainsi que les concordants et les autres signes de la couronne de fer et de sel de Hollande. Les juges se retireront pour la fin pendant quelques minutes et auraient tout. Le président prononça hautement l'article du code criminel qui me condamnait à la peine capitale. Heureusement, la formalité d'arracher la croix de la Légion d'honneur fut omise. Cette rage seule aurait pu détruire le camp de mon âme. Les petites circonstances qui est, les journaux recueillis sont exactes. Je ne les reporte pas ici. À minuit et demi, j'aurais de sentir dans mon cachot, dans le corridor qui les précédait. J'ai rencontré le concierge qui venait au devant de moi et qui me questionne tranquillement. Tout est fini, lui dis-je. Cet homme recula comme si on lui eût donné un violon coup dans l'estomac a été disparu. Tu m'étais contenu devant le public. Comme la nuit et le suite, tout rappelleront à mon oreille ce terrible mot, peine de mort. L'agitation de mon âme commença par l'explosion d'une vie indignation. Je me prenais à grands pas. J'en appelais à la France entière contre l'iniquité du jugement. Peu à peu, cependant, je me calmais et bientôt je trouvais dans ce sommet profond d'oubli de mon malheur. 